0: Nuevo encuentro en Quemar un Patrullero. Algún conservador puede llegar a pensar que es el invitado ideal para un podcast con este nombre. Hoy, Sebastián de Expulsados.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo va? ¿Acomódate ahí el micrófono? también? te ha gustado? Bien, bien, bien. Agradecido la invitación. Un placer estar acá. Seguí siendo Sebastián Expulsado? o sea, ya... Sigo
1: siendo Sebastián Expulsado <coughs> y sigo siendo Sebastián Bitmer. Depende de la parte de la vida que me toca.
0: Che. Tuviste un, un origen musical. El obvio recién yo decía esto: de, de, de quemar un patrullero puede ser un nombre que uno asocie o asocia a, a una banda punk. ¿Tuviste ese momento punk en tu vida, adolescente, que querías, entre comillas, quemar patrulleros?
1: Eh, Sí, sí, fue una, una, una etapa muy corta, digamos. Eh, es más, no la recuerdo y tampoco recuerdo el por qué. Eh, <risa> así es, de, de, de instinto de delincuencia. Y, sí, tuvo una etapa, pero fue corta y, y lamento en, en ese proceso, si sí, alguien le dice mal, le dice daño, ¿no? Eh, Pero no, no sé si relacionarlo con el punk, que el punk es una palabra,
0: ¿viste? para todos significa una cosa distinta. Sí, no, yo pensaba en... en lo que fue el descubrimiento de la música punk para mí, que coincidió con la adolescencia, y no me, no me refería a delinquir literalmente, sino a, a patear alguna bolsa de basura. Bueno, eso es delinquir. No tan grave. Pero... O sea que vos llegaste a ser un delincuente un rato.
1: No, no tampoco delincuente. Digo, cosas que pueden joder al otro. Eh, pero sí, una etapa efímera de la post- preadolescencia, es uh-huh. una forma de decirlo. Pero bueno, uno se da cuenta que... Cuando, cuando empieza a vivir que todas esas es estupideces y muchas de esas estupideces eh, se asociaron también con el punk, con lo que es la música punk y quedó un, un estigma y un estereotipo que, que no corresponde al punk al, al ser tan amplio, ¿no? tan, se tomó nada más que lo amarillista y, y el quilombo y el bardo y, y muchas bandas punks pagaron eso porque no, no, no nos abrían lugares para tocar eh, el mismo público, no sé, rompió el vegetario de un lugar y, y al otro día pedías una fecha y ya no podías tocar y eso creo que fue, fue cambiando por suerte en, el, en lo que es el estilo perdón, se derivó la conversión ahí, pero me, me no, llegó no. eso de también de, de la carga que traía el
0: punk por eso, por eso también dije algún conservador ¿no? es una asociación eh, libre en definitiva pero todo yo lo peyor- nunca. Con el peyorativo
1: implica conservar.
0: Nunca, nunca, nunca identifiqué a tu banda con, con ese espíritu. Digo, no, sé, no sé si existió alguna vez cuando eran más pendejos, pero nunca, nunca tuvieron ese perfil. No, en absoluto.
1: Y es más, siempre fue, fue nuestra la, la crítica y la crítica desde el lado de, de las bandas que tenían. No sé, tener un micrófono también es una responsabilidad, ¿no? Eh, y las bandas que instaban a la insta, eh, o sea agitaban la, la violencia desde el lado del público y violencia sin sentido también eh, como casi toda violencia no pero eh, de enemistarse entre o, ban, otras bandas de música otro público otras bandas toda esa estupidez siempre nos pareció eso lo que es eso,
0: una estupidez vos, vos lo, lo acabas de decir supongo que lo sentís así esto de, del micrófono y la, la responsabilidad la verdad es que a mí personalmente nunca me pasó de haber ido a ver una banda y que alguien desde el escenario dijera, pegale al que tenés al lado o rompe el migitorio y yo iba y lo hacía. Digo, sí, sí. Bueno, sí, no eh, sé si es la responsabilidad de, del que está ahí o del que en definitiva está abajo y, y tomas eso que están sí, diciendo desde arriba.
1: En, en parte creo que es, es una forma de dar, ¿no? pero es responsabilidad de, lo, de ambos. ¿no? Uh-huh. Uno a uno dice, eh, o sea, hay cabezas a las que les estás hablando que capaz que no están... Preparadas para un determinado discurso y, y viene un nenito que no sé, le gusta la banda y que capaz que acciona como vos decís que acciona. Pero sí, tenés razón, es un poco, digamos, parte. ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué público va a verlos hoy, hoy en día? ¿Son varias generaciones o es gente más grande? Sí,
1: son varias generaciones y eso es, es fantástico. Vienen, bueno, los viejos que nos, que nos siguieron durante 30 años vienen con sus hijos y ya también con hijos grandes, ¿viste? Y te das cuenta un poco el, el paso del tiempo, pero el peso del público es muy heterogéneo, pues se va renovando y, y no, no hay un, un target, digamos, de, de público. De eso vienen de todos lados, vienen de, de distintas clases sociales, de distintos uh-huh. de, de laburos. Y, está bueno, es una mezcla que es, es linda. ¿Vos sos de, de Zona Sur? Yo nací en Zona Sur, nací en Banfield, y todos los de la banda, eh, en la primera formación también, nacimos ahí en Bursaco, Banfield. Eh, mudándonos así de casa cuando nos echaban en la casa de uno para ensayar los viejos. Nos íbamos a la casa de otro, pero todo quedaba en zona azul Y ahora nos mudamos a... Ahí teníamos un estudio de grabación que grabamos los tres primeros discos y mudamos todo el estudio ese y ahora estamos en Boaida, que es nuestra
0: baticueva ahí. Además de, de vos, ¿queda alguien de esa etapa, del principio? Eh,
1: del de principio al principio no. 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 En realidad al principio pero, bueno fue mutando mucho la banda. Uh-huh. Durante 30 años viste es inevitable que que se abran los caminos, eh, hay muchos que, que estuvieron en la banda, que siguieron haciendo música, que siguieron con proyectos paralelos, que, que eso también es interesante, cómo se, 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 se esparcen las raíces ¿no? de lo que fue un, una cosa fundacional que fue expulsados eh, Pero bueno, fuimos trío, fuimos cuarteto, después en un momento fuimos cinco con la incorporación de un teclado, según el momento lo que requería y, nada, y amigos también que se van acercando... Siempre se fue medio como un club de amigos expulsados. No, nunca dijimos, bueno, estamos con alguien tocando por tipo un sesionista, esas cosas. No, no, no funcionaría porque siempre la, la idea fue otra. Siempre el ensayo es eh, mucho más largo lo que el tiempo que estamos hablando y el tiempo que nos estamos haciendo terapia entre nosotros que el que ensayamos. ¿no?
0: Sí, eh, ese, ese, ese espíritu... Ramonera, que me parece que va a estar asociado a la banda ya para, para siempre, ¿no? En, en, en los primeros años, con, con las primeras tapas de discos y, y esa estética claramente marcada por, por Ramones, ¿no? Con la campera de cuero, los jeans rotos, eh, el, el apellido expulsado. ¿Eso fue una, una decisión que se tomó en algún momento o fue dándose?
1: No, no fue una decisión. No, nada fue. O sea, todo el surgimiento de expulsado fue espontáneo. Y y la llegada de Ramones a, a la vida de todos los integrantes que formamos expulsados hasta hoy en día es, eh, como hay bandas que tienen distintas influencias y la nuestra siempre fue una como una raíz muy fuerte de, de lo que es Ramones ¿no? Uh-huh. Eh, hasta el punto de tomarlo como un estilo musical como una corriente musical una corriente artística sobre la que nosotros podíamos hacer nuestras canciones con nuestras letras con nuestros acordes lo que sea Nunca hacer nada que sea copiar ¿no? ni robar, pero nuestra corriente es esa y, y fue donde nos sentimos cómodos musicalmente. Cuando necesitamos agregar cosas a, a la música de expulsados que no tenían que ver con estrictamente lo que es la raíz ramonera de, de musical, lo hicimos, tampoco tuvimos problema, agregamos teclados, en los discos tenés elementos que son, vienen de otro palo o de otras influencias, ¿no? Eh, pero nunca, nunca fue una cosa que sea limitante, sino más bien fue eh, que empezamos a tocar por el fanatismo que, nos, que compartíamos de Ramones, así que también como fanatismo por los Beatles, fanatismo por un montón de bandas, ¿no? Pero esa raíz fuerte musical eh, creo que fue algo innato. Entonces, eh, y cuando también mirás para atrás y decís pues, ¿cómo llegamos a esto? Y fue el camino, naturalmente.
0: ¿no? Entonces, no, no, no podría ser de otra forma. Y nada, Sabes que venía pensando en, en, en esa asociación que siempre se hace entre, entre el punk y Ramones y particularmente entre expulsados y Ramones y me parece que un poco lo contestaste pero te, te quería preguntar si, si vos crees que ustedes eligieron esto que acabas de describir o en definitiva los Ramones los eligieron a ustedes. Los
1: Ramones nos eligieron a nosotros, exactamente. Sí, porque ese... Ver, si, si pienso realmente ponerle... Mi, mi caso fue eh, escuchar el primer cassette de Ramones que escuché y fue todo distinto a lo fue? que me había pasado. Fue Pris and Dreams, Sueños agradables en la carpa de un campamento. Y, y en ese momento fue un cachetazo. Yo o sea, venía escuchando música, mi viejo, el Melómano, mi familia, todas tocan piano, guitarra. En mi casa siempre hubo música, pero los Ramones fue... Eh, Viste, así un, un viento fuerte de, de frente. Y desde ahí que, que quise hacer música. Desde ahí que agarré una guitarra, desde ahí que quería cantar, quería componer canciones. Y, y por eso te digo, todo fue naturalmente. Y eh, bueno, a la, a la vez, sí, Ramón nos eligió a nosotros, pero lo, lo, lo elegimos también, ¿no? uh-huh. obviamente.
0: ¿Ese, ¿Ese campamento que fue? ¿De, ¿De la escuela? Campamento, sí, de
1: la primaria. Tenía un amigo que había llevado un, gra- un grabador ¿Uh-huh. y eh, no conocía a Ramón, y vi la tapita, había llevado a cassette del hermano más grande. y ¿Cuántos años tendría? 12, por ahí. Y puse play. Tanana, nanana, y sale la voz de Joey cantando. Eh, me, me movilizó de una forma y otras bandas no lo habían hecho. Por el lado de, de las ganas de Querer ejecutar. ¿Qué, qué, ¿qué otros cassettes había, te acordás? Mira, en ese momento, no, me acuerdo, pasé muchísimo. Okay. Ese fue el que me marcó, pero... Imagino que... thriller de Michael Jackson, que estaba en todos lados. En esa ¿Es, época.
0: ¿Es en esa época, 80? ¿Algo? Sí, creo... No, yo a los 12... Eh, miércoles. ¿90 y algo?
1: 65, 65... Sí, 80. de los 80. Los 80.
0: Eh, ¿Y es esa, esa es la música que vos venías escuchando o? por tu cuenta Michael Jackson
1: no Michael Jackson vi, no, Ma- me acuerdo que era siempre el regalo el regalo estándar de, lo, de, lo, de los asaltos ¿no? cuando alguien un años yo tenía a mi vieja era profesora de piano que cuando estaba embarazada de mí ella hacía tres colegios enseñaba eh, música enseñaba música y después bueno cuando me parió también me, yo la acompañaba a los colegios a todo su recorrido después mi hermana del medio es profesora de guitarra que ella fue la que me pasó los primeros acordes, eh, mi hermana más chica es profesora de piano también, y bueno, con la profesora de guitarra me pasaba los acordes y después tenías las revistas esas como, en que la que me viene a la mente, toco y canto, y canta y, rock, y canta eso. rock también. y ahí viste que tratabas de poner algo y nunca sonaba, y después te ibas a dormir y te parecían las ampollas, sí. ¿sí? y pensás que nunca va a salir, pero bueno, de a poco va yendo y en mi, en mi casa siempre fue de música menos muy viejo que no tenía oído para nada pero le gustaba mucho terminar de comer tomarse un whisky y escuchar los Beatles Elvis Presley todas las bandas de los 60 El Sandro los Holly, y, de, eh, y le, le encantaba así imponerse su disquito y, y disfrutar la música así que fue siempre fue un ambiente muy familiar el, muy muy familiar <risa> También, bueno, es, es, parte,
0: es parte de lo que va a haber escuchado y Ramón cuando era chico, ¿no? la música que escuchó
1: viejo. Bueno, sí, sí Hay muchas de las influencias que suenan de Ramón Es, es toda esa, esa época beat, de, de banda beat ¿no? Los Beach Boys, y bueno Toda todo esa movida Y nada, es, es todo un género que me sigue Me sigue gustando muchísimo De vez en cuando encuentro una nueva banda Perdida así con, Que tiene temazos así y es muy linda el tema de las la armonías de voz y las composiciones. Es algo que me gusta bastante.
0: Bueno, diría que Expulsados tiene esa característica, ¿no? Es, es como el, el costado más, más cancionero de, de los Ramones, más melódico. Si bien Ramones nunca fue una banda muy furiosa, la verdad que siempre fueron cancioneros, melódicos. Uh-huh. Sí, sí, había un
1: Ramones que era el, el, el de vivo y otro Ramones que era el de estudio. El de estudio siempre tuvo la mano de, de un pro, productor de turno, ¿no? que alivianaba bastante el sonido. No aliviar para, para mal, ¿no? uh-huh. pero lo hacía más eh, escuchable para el público en general. Y después tenías en vivo que era uno atrás de la otra, el doble de velocidad, y, bueno, mucho más crudo, mucho más ¿Cuál, ¿cuál
0: fue tu primer show de, de Ramones?
1: Mira, el primer show de Ramones fue la primera vez que vinieron, pero que lo escuché desde la puerta. <risa> Porque no había más entradas, me habían llevado... Eh, Pero que eras un, un nene. Un nene, sí.
0: 87 en obras.
1: 87. Eh, yo tenía, bueno, tengo tres hermanas más grandes. ¿Mm? Y uno de los novios de mis hermanas había salido con sus amigos y me llevó ahí al recital. No había entradas y yo ya tenía. Me dijeron, quédate en la puerta. ¿Solo estabas? Sí, sí me quedaron ahí solo en la puerta y escuchando de afuera. Y bueno, después de a partir de ahí, todas las veces que vinieron, sí, eh, pude, pude entrar y verlos. Eh, bueno, todas las obras, todos todo, todo los lugares hicieron.
0: En ese, en ese momento cuando aparece el cassette de, de Pleasant Dreams, ¿empezaste a investigar un poco? Cu- ¿Cuándo fue la primera vez que viste, los viste a ellos? No sé, no sé si tenían alguna fotito ese cassette.
1: Bueno, ese cassette no tenía fotito y está bueno lo que decís porque fue eh, al mo- momento de verle las caras. Cuando descubrí sus caras, di- mi pensamiento, recuerdo, fue con razón. No podía ser de otra forma. Estos tipos eran lo- los que me estaban diciendo esto. Eh, lo, lo sentí como muy... una empatía muy, muy fuerte, muy, muy similar al... no sé, a como era yo con mis amigos y ni, ni ningún tipo de artificio, ni maquillaje, ni fuegos artificiales, sino ellos solos como... bueno, no sé, son, son formas de... no estoy diciendo que lo contrario esté mal el artificio, pero eh, era, era muy consecuente con la música, esa imagen, ¿no? Que... Que era crudo lo que decían y era crudo su forma de, de, de exponerse, ¿no? de sincera. Y eso en el punk es un, para mí un gran valor, el, el tema de la sinceridad. ¿no?
0: ¿Y ahí, ahí lo tomaste, la estética? Digo, ahí dijiste
1: No, sabes que realmente n- nunca hubo un, un proceso de tomar la estética.
0: Eh,
1: eh, porque también la estética es como uno se viste del día a día, ¿no? Sí, sí. Jeans zapatillas, so- sí.
0: Sobre todo uno siendo chico es más maleable sí, a absorber bueno. esas cuestiones que pueden durar un tiempo o toda la vida, qué sé yo.
1: Y bueno, como decís, esas cosas quedan eh, bastante por el lado inconsciente y termina siendo uno quien es a partir de todo lo que lo marcó, ¿no? Eh, pero digo, sí, sí, de forma. de forma inconsciente calculo. Pero nunca hubo expulsados el decir, che, vamos a hacer esto porque lo hacen los Ramones y vamos a. Ese tipo de planificación no, si no hubiéramos, eh, no hubiéramos hecho cosas distintas, eh, hubiéramos sido más rajatables dentro del estilo, pienso ahora. ¿no?
0: En, en mi caso, por ejemplo, ¿no? que yo, yo empecé a escuchar heavy metal uh-huh. y empecé a escuchar heavy metal cuando surgía y cuando tomaba forma. Y en esa época, durante mucho tiempo, era cuero, tacha, pelo largo y jamás. Me vestí así. Te estoy, te, te, te. yo bueno, sí. Escucho metal desde, desde muy chiquito y jamás tomé esa parte de, mm. del metal. Pero pe,
1: pe, has tomado capaz que otra parte de... Sí,
0: me gustaba. Otro... Me llamaba la atención. Toda la estética, obviamente, del metal. Pero nunca me vestí así.
1: Bueno, sí. La, la música no, 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 no tiene que ver con eso. no uh-huh. Es una... Está, está en, los, en, los, en los bordes de la música. eso eh, Pero también, bueno, pienso, mi amigo que también se llama Gustavo, el tipo el más fanático de pan rock, tiene toda la colección. El tipo siempre está de camisa y corbata y eh, gel en el pelo y, y eso, esas cosas no tienen que ver. ¿Es un Pero,
0: amigo tuyo de, del barrio o de dónde?
1: Un amigo mío de, de, del barrio, muy chiquitito. Eh, nada, la música es la música. Y, eh, ¿Ya, ya es, lo conocías a este amigo en esa época? cuando era ¿A chavito? Gustavo? Sí. Éramos tres amigos de, de barrio y él era pelirrojo, yo era medio rubicito y teníamos otro era morocho. morocho. Así que nos pasaba, pasábamos desaparecido por el
0: barrio. Sí, y este amigo tuyo, Gustavo, descubrió el punk con vos, ya lo, ya lo conocía después.
1: No, él era eh, al principio era más para el lado de heavy metal, uh-huh. estaba más en eh, Maiden y el hermano era más eh, de la, del palo de Toto, la Elo, toda esa, esa música. Y, pero bueno, la, la interacción y yo venía del lado de punk nos pasábamos cassette así empecé a escuchar mucho muchas bandas heavies y, y él se metió también por la, por la beta del punk que le pegó y le, le cambió la vida ¿no? la música te cambia, te hace la vida
0: te, te preguntaba si sos del sur porque vos vos qué edad tenés, tenés 40, 7, 47 47, 47. Digo, no, por fin, no tenés un par de años menos que todas estas bandas de, de la zona sur que en los 90, fines de los 80, principios de los 90 surgieron, no, primero con Los Brujos, sí. El Otro Yo y bueno, Dos Minutos también es del sur. Dos Minutos, de mentira, eh, sí. Flema también es. ¿no? El sur es, es grande, la, igual. Sí, sí, pero, pero
1: parte. De, me, sí, me, hubo, un, hubo un bastante semillero. Me, me preguntabas
0: si los conociste, si los escuchaste, si fuiste sí, a ver a sí, esas sí. bandas.
1: Eh, bueno, yo, yo era de ir a recitales constantemente. ¿no? Eh, desde el palo del punk, o de bandas como el otro yo, eh, alternativas y. Y una época también que fue mucho esa, esa explosión alternativa de Martes Menta y todas bandas uh-huh. más del palo Sonic Youth, Pixies, por ahí. Sí. Eh, hay un montón. Bueno, Zona Sur, todas las zonas ¿no? dieron, dieron buenas bandas. Pero en Zona Sur había un agite importante de, de todos los estilos.
0: Pero no sos, no sos contemporáneo como, como músico. En tu caso hay... hay... ¿Cuál es el semillero en el que surgen ustedes, si es que hubo alguno? Eh... ¿Son contemporáneos Sí, Ah.
1: tenés razón. No no somos contemporáneos a las bandas que estábamos nombrando antes, pero fuimos la segunda generación. Eh, Vinimos como en el punk después de Super Uva, después de lo que fue, eh, vine como dos minutos, Super Uva, más o menos por ahí, y después vinimos nosotros. Después que Cadena, después de Bulldog también, son bandas que tienen un par de años más que nosotros. Pero bueno, todo más o menos, eh, no, 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 no tantos años después.
0: ¿Y los conociste a ellos? ¿A Ricky lo conociste de, de Flema? Diego? Ricky sí,
1: Ricky sí. Tengo muy buenos recuerdos de Ricky, muy, muy buenísimos recuerdos. Y, y siempre la, 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 la gente que no, que no lo conoció y que vuelve a decir que lo conocí, te pregunta. Y para mí Ricky era un, parecía un profesor de, de historia. Ese tipo centrado, serio. Está bien, depende de cuándo lo agarrarás. Claro. ¿no? Pero un tipo ubicado, inteligentísimo, se podía hablar de todo, eh, dado para la charla, siempre con una sonrisa en la boca. A veces, viste, cuando... Eh, no, no sé si era... Bueno, era él también, ¿no? Pero eh, como la gente lo llevaba a ese personaje en el que a veces se volvía y... Bueno, lamentablemente terminó... Cómo termina,
0: ¿no? Que Igual, viste, están... no, no sé si, si sos de ver documentales, por ejemplo, pero yo hay, hay, hay como una mirada documentalista de los artistas en este caso que en general el documental conserva el formato de lo maravillosos maravillosas uh-huh. que eran todos los artistas, ¿no? Hoy existe como una mirada de Ricky de esa forma, ¿no? Casi uh-huh. todo el mundo lo recuerda de la mejor manera uh-huh. que no era exactamente como se lo, re- se lo veía en ese momento cuando él estaba vivo y estaba tocando eh, era era eh, más polémica su figura no. Sí,
1: sí, bueno ese lado también lo tenía yo creo que es algo que una personalidad t- también doble doble personalidad y formada también por donde quería el público verlo, ¿no? Uh-huh. Eh. Me acuerdo de una anécdota muy graciosa que él había ido a, a, la, a la, una galería que había una disquería llamada Red Records uh-huh. que nos había editado los dos primeros discos a nosotros. Y habíamos sacado un disco de covers eh, que se llama Altoparlantes y un momento cae Ricky en la disquería y pide poner ese disco y escucha dos canciones y dice, dámelo. Dámelo.
0: Vos estabas ahí. No, 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 ¿Te me lo me contó
1: el, el, el tipo que nos sacó el disco. Eh, y revolvió el disco a través de toda la galería y se fue. ¿Lo y, pagó? No, 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 no. no lo pagó. agarró, chao. Y en la creo había sido la semana siguiente, o las dos semanas, sale la, la entrevista esa de Cid Clarín de mejores discos nuevos, las mejores bandas, y él lo bota a ese disco. Esa, ¿Qué, ese, ¿Qué versiones tenía ese disco? Ese disco, hicimos dos altoparlantes, que son como uno tiene ocho temas y el otro nueve. Eh, y el primero tiene canciones de Elvis, canciones de los Hollies. Tiene. ¿Qué memoria? Una de los Shakers. Eh, mi memoria falla siempre. House of Rising Sun, de, de Animals. Pero todo, todo un poco la, ese tipo de música. ¿no?
0: ¿Y de, de dónde sale la idea de, de hacer esas versiones?
1: Y fue, eh, en realidad, cuando teníamos un estudio en Banfield, el que mudamos a, a Boedo, y en los recreos, digamos, uh-huh. de, de grabar nuestros discos, siempre nos gustaba versionar canciones. Y cuando se fueron armando varias canciones, nos gustó y nos pareció una buena idea. Hicimos así como simples, como unas vacaciones de lo que es la música expulsada. ¿no? Después salió un segundo también con el, el misma, la misma idea, más o menos, que ahí tiene la canción de la versión de la música de la Pantera Rosa, tiene canciones de Buddy Holly, tiene Gary Lewis and the Playboys, bueno, toda todo una suerte de bandas media pitlescas, media por de eso,
0: de ese palo. A diferencia de, de personajes como Ricky u otros personajes, no, por ahí fue Ricky el que llegó más lejos, pero digo, vos... Se me hace que siempre fuiste un tipo centrado, digo salvo estos segundos de delincuencia.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero, digo,
0: si- siempre nos hemos cruzado varias veces, tampoco es que nos conocemos mucho, pero siempre fuiste correcto, centrado, educado. Y me parece que siempre es así. Eh, gracias. Con, con la banda también. Nunca, me parece que nunca fuiste un bardo, la banda nunca se caracterizó, por eso sí.
1: No, para nada. Eh... Siempre, siempre el, el bardo es lo que uno trata de, en mi caso, de esconder, ¿no? De que no se note y tratar de estar entero y para todo, para el momento de ensayar, para el momento de vivir, para el momento de las responsabilidades, para la familia, para... Tengo 400.000 sobrinos, pues son tres hermanas que cada día tienen uno nuevo y estar para ellos y, y uno trata de cuidarse mucho de eso. ¿Vos tenés hijos? No, no tengo hijos. Pero digo, el plan es... Eh, curarse, ¿no? Curarse de, de lo que te hace mal, de lo que le hace mal a otras personas. Y ahí encontrar la difícil línea de, de seguir viviendo y seguir disfrutando, haciendo equilibrio con... con
0: la, 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 ¿La música era. representa eso para vos, la tuya, la que haces vos, la que sí. hacen ustedes o, o la que escuchás?
1: Sí, sí, bueno, una gran sanación la música. La verdad que no, no me imagino en otro lado, no me imagino qué haría y... Y si volvía a repetir mi vida, la volvería a repetir por el lado musical también. Es lo que me hace feliz y por suerte la encontré de, de chico eso, por suerte lo puedo seguir haciendo, por suerte lo, tengo amigos con los que comparto, nada de charlas hasta música, hasta el cariño del público, hasta la recepción de lo, cuando vamos a los lugares a tocar. Todo eso se, 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 está pagada la vida con, con todas las cosas que pasamos desde evoluciones de, de la gente.
0: Más allá de que hoy hoy muchas cosas han han cambiado realmente, me parece. No sé si vas a estar de acuerdo. A mí me me gusta hacer un repaso porque me me gusta esto. no La mirada documentalista me me atrapa, tratando de contar todos los aspectos y no solo los los maravillosos. Por eso me imagino que tener una banda hoy ya algunas cuestiones... Me parece, no tenés que lidiar más con, con, con eso, ¿no? Por ejemplo, la del mingitorio, o que no te dejen tocar en, mm. en algún lugar.
1: Sí, bueno, por suerte sí. Eh, el, el principio después Expulsado fue bastante, bueno, como todos los principios, ¿no? Independiente, tuvimos 10 años hasta grabar el primer disco. Y esos 10 años fueron hacer demos por nuestra cuenta, repartirlos, ir a buscar lugares y todo lo que pasan todas las bandas, obviamente. Pero después que vino el primer disco y más que nada el segundo, tercero, ya ahí se pudo hacer una, un equipo de laburo que ya no teníamos que ocuparnos de todo, sino que teníamos personas alrededor como asistentes, como manager. Y eso la verdad que liberó bastante el, el tiempo para dedicárselo de lleno a, la, a hacer música, ¿no? que es lo que nos gusta.
0: Te iba a, te iba a consultar eso. ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue, si bien para todo el mundo que elige la música como como carrera, o para cualquier argentino en definitiva salir adelante puede llegar a ser difícil. En el caso de ustedes, ¿qué tan difícil fue salir adelante? Porque muchas veces intento hacerme cargo de de, de mis propias visiones en cada momento y mis propios prejuicios, y se me ocurre que que según el recuerdo que tengo no fue tan fácil para ustedes ganarse un un lugar que como que al principio por lo menos durante los primeros largos años tuvieron que enfrentarse con, con una serie de prejuicios, de, de sí. tal vez Mira,
1: de, de esos 10 años que te hablo antes de grabar el primer disco, fueron 10 años de tocar eh, el 90% de las veces en la pizzería entonces sí, se, se puede enchufar acá eh, tocamos o íbamos, me acuerdo, los veranos a la costa con el auto Renault 12 de mi vieja, break, todos los equipos, todos nosotros, y caminar por los balnearios insolándose a p- pedir enchufe. Eh, bueno, me, me viene el recuerdo de la primera vez que recibimos algo a cambio de nuestra música fue en uno de esos balnearios que nos dejó enchufar, y terminó de tocar y dice, muchachos, les hice un pancho para cada uno.
0: Cono sin bebida.
1: Creo que era como bebida. <risa> Pero la primera retribución me, me vino a la mente que fue esa y fue grandioso, ¿no? Porque era el pancho, que nos habíamos ganado con,
0: tocando. Eh, Esta forma de ir a la costa que vos describís. Y muchísimas bandas hicieron eso a lo largo de muchísimos años. Cuando se podía. <risas> hoy, me, hoy es imposible, ¿no? Si hoy le toca la puerta, si es que hay puerta en el balneario... Y Olvídate. Y sí. quiero, quiero, ¿Dónde enchufo quiero tocar? Y la ley no te lo permite tampoco. Te sacan cagando. Sí, te sacan cagando. ¿Dónde podías hacer eso? ¿En qué, en qué balnearios bueno, o en an, qué playas an, podían siempre, tocar? Siempre íbamos a,
1: a Villa Gesell, a Gesell. Y hacer Y vas, recorría todos los balnearios y después te hacías el... La, la, el schedule de, la, de las fechas, pero casi todos te daban lo que hay, salvo los balnearios que eran muy céntricos. Lo unas... único que te
0: daban que era electricidad. Sí, nada más. sí,
1: enchufa ahí, y chau. Y nosotros íbamos con la combi, con la Renault 12, cargadísimo hasta la, hasta la manija. Eh, y era tocar y listo. Después, eh, bueno, después de vez en cuando había un lugar capaz que en Villajeyes, le había un lugar llamado el tren, que era una escalera arriba, que ahí capaz que sacabas una fecha, pero o en la plaza de la 135 en Hessel, que también le pedías puesto a los que a los de la feria, que te, te tiraban una luz y tocaba. Eh, pero bueno, siempre fue por ese lado, ¿no? Eh, digo, 10 años de, de, de expulsados fueron... Eh, hazlo tú mismo. Y ahora también, pero eh,
0: gracias a Dios lo hacemos entre, entre varias gentes. En esa break 12 iban, iban los instrumentos y ustedes, todos. Nosotros,
1: sí. en, en ese momento éramos trigo, así que era más fácil.
0: ¿Con qué viajaban? ¿Qué tenían? ¿Un par de amplificadores? No, ¿Batería? ¿Algo? Un ¿Nada? Chiquito,
1: guitarra. Chiquito. Eh, ah. eh, batería, sí. Eh, una cajita de voces, una consolita y todo <ríe> como un Tetris armados sí, y nosotros arriba.
0: ¿Y eso se, se disfrutaba o se sufría? ¿Viajar en esas condiciones?
1: No, se disfrutaba, se disfrutaba. Eh, también éramos, éramos muy chiquitos. Eh. Ah, muy chiquitos. Digamos, ya 17, por ahí, 16.
0: ¿Y dormían en, ¿En el auto dormían? No. Y dormíamos en el auto, sí. ¿Dormían en el auto? Obviamente. <risa>
1: <risa> <risa> Era, sí, sí. Era insalubre. Pero, nada, nada. Pero, lo recuerdo siempre como feliz. Momentos felices. El, el sacrificio, vos decís ahora, sí. No, Capaz bueno, no lo haría vuelta, pero...
0: me, me vinieron a la mente dos, dos, dos cuestiones. Una es Get in the Van que es un, un, un libro de Henry Rollins ¿viste? Ah. De, de su etapa en Black Flag, justamente que era eso, ¿no? Subirse, manejar y tocar, sí, subirse, YouTube. manejar y tocar comer lo que hay, dormir si se puede ¿Cómo ¿no? se llama el libro? Get, get, get in the Van Subite a la van, subite a la camioneta uh-huh, una sí. cosa así, y girar ¿no? Hace poco lo estuve ojeando, por eso lo tengo, lo tengo presente y es como un diario de gira él él laburaba Henry Rollins laburaba en una heladería y le gustaba el hardcore y le proponen sumarse a Black Flag y va y hablan de comer comida de perro porque no tenían un peso y después eh, Groll Groll de de Nirvana Foo Fighters que que a mí me cae medio goma pero la verdad que el tipo es un entusiasta cuando, cuando cuenta también la experiencia esa de subirse una van y viajar y tocar que es una experiencia que ya casi no se hace porque el, el artista considera también que no es necesario porque con subir un video a una red social
1: sí, bueno, se supone cambio, que ese, se
0: saltea ese paso te lo salteas ¿no? no no tenés que salir a ganarte persona a persona metro a metro tal cual pero en realidad sí mm. eh, va es subjetivo pero pa- bueno. para
1: para mí no no reemplaza o sea, tener medios que te, que te faciliten subir cosas. Eh, quien va a buscar una, una banda tiene que saber cómo se llama la banda. Empezando por ahí, ¿no? Sí, sí. Porque bandas subidas... Eso hay, hace hay que, que
0: uno lo describa como algo fácil y no lo es. De hecho, es más difícil destacarse hoy que antes.
1: Exactamente. Bueno, por eso mismo. Eh, yo creo que siempre no se tiene que perder el trabajo que es el trabajo. A ver, llevar tu música a la gente, ¿no? Cuando a mí me preguntan bandas de, de, de chicos que recién empiezan a ponerle Che y cómo... ...de qué forma se puede hacer para... ...hacernos escuchar y bueno... ...llevá, andá un recital de una banda que te guste... ...que sea más o menos de un estilo parecido... ...y grabate un... ...de mito, repartilo, no sé... ...de alguna forma, lleva un panfleto... ...que era... ...cosa que se hacía siempre antes, siempre... ...pero... Eh, hay muchos que se acomodan... ...en esa cosa de decir, bueno, ya subí el disco... ...y bueno, pero cómo lo van a conocer el disco...
0: ...30 años después... De haberse formado 20 después de, de grabar el primer disco, ¿cuál es la, la condición en la que la banda funciona hoy? Digo, ¿Hoy, cómo, cu- cuando van a tocar, la, la break creció mucho? O... <risa> no, no, por suerte <risa>
1: ya la break. Me la afanaron la un día. ¿Te la la <risa> sí. En la puerta de, nos quedamos jugando póker y salimos del póker y nos volvimos. No ¿Y al eh... póker ganaron o perdieron? No, nos juntamos para divertirnos. O sea. De paso hacíamos. No se, ap- no se aportaba. Poco. Sí, pero no, no mucho. No no, eh, mucho no, no para que nadie salga sin calzoncillos. Eh, no, no, ahora estamos, por, por suerte, armamos un equipo de gente, con asistente, con iluminador, con sonista. Eh, gente muy amiga y gente muy necesaria, ¿no? Porque cam- cambia mucho lo que es un show, eh, que cada uno cumpla su, su rol que tiene que cumplir. Eh, nada, y vamos con una van una que no es nuestra. Más grande del Reino 12 Y. Nada bien. Estamos, estamos felices. Estamos contentos de lo que conseguimos. Y con, en vistas de, de seguir tocando, de seguir grabando, de, ah, siempre el objetivo está ahí adelante. ¿no?
0: Porque bueno, también me parece que hay, hay momentos y momentos para. para pagar derecho de piso, por, por llamarlo de alguna manera. ¿no? De hecho, estos días estamos a mediados de marzo del 2023. Que está haciendo tanto calor, ¿no? Yo hablo con mis hijas. Por ejemplo, mis hijas tienen aire acondicionado en el colegio. Entonces, charlando sobre el calor, que es como uno de los temas de, de, de estos días, yo les cuento y me acuerdo que yo fui toda mi vida al colegio y no, no había ni estufa. Bueno, una estufita capaz que había, pero aire acondicionado no había, te cagabas de calor, viajabas en colectivo, qué sé yo, un montón de, de comodidades que por ahí hoy tienen mis hijas desde que nacieron. Pero era la vida así, o, o, o el primer auto que tuve que no tenía aire acondicionado. Mm. Y, claro, pero no, no había otra cosa, entonces era. Claro, no te no lo me, cuestionaba. No me ¿sí? acuerdo que hubiera sido un gran problema. No le digo, ¿sabes qué? Pensé que nos fuimos con, con la madre en su momento a Mendoza. Digo, hoy me vuelvo loco. ¿no? <risa> claro, Dices, es imposible. Ya claro. No, no, me, no quiero hacer ni dos cuadras con el cabrón que <risa> hace. Sí, sí, viste. Eh, por eso digo que hay momentos y, y momentos. Pero a veces las carreras de los grupos no cambian demasiado. Por más que tengan 30 años. En algunos casos sí, en otros no. Sí.
1: Capaz que buscase. Te, te guías un poco más por el placer, ¿no? Por el placer. ¿no? Uh-huh. Por el placer. Eh, al principio, capaz que la. la en el caso de expulsados, ¿no? Expulsado buscaba así como desesperadamente grabar un disco y esa, esas ganas de de, de. de mostrarse ante la gente. Y. Y mirando un poco para atrás es como que en, en esos en las primeras épocas no nos dábamos cuenta de por dónde está, qué estábamos, qué estamos haciendo, qué está pasando, qué es lo que queríamos hacer. Era más una, una vorágine así como con el caballo con, con uh-huh. las anteojeras. Y ahora es más, eh, se disfruta de otro lado también porque es, para, para mí, capaz que nos estamos poniendo viejos y nostálgicos, ¿no? pero cada ensayo es eh, muy lindo juntarme con los chicos y... Eh, tomar una birra ante el ensayo y meternos y mirarnos y saber que está todo bien, que los días que nos hallamos, nos juntamos, el guitarrista y su novia, conmigo y mi novia, y, o cosas así, viste que trasciendo de lo musical y también hace a lo musical, porque cuando viene el momento de grabar, viene el momento de las letras, viene el momento de las sensaciones que te producen los acordes, esas experiencias están, están empapadas las canciones de toda esa cosa que nos pasa como banda, ¿no? Que, no, que no es una, una banda que esté estrictamente buscando algo con un, con un fin, una luz al final del camino, porque la luz al final del camino no, no existe, es, es el camino en realidad lo, lo, lo que tenés que ver. ¿no? Y el camino eh, es, eh, se disfruta más también cuando el camino ese llevó esfuerzo, es proporcional. Así que contentos, contentos y de, en vista, ya te digo, siempre de, de poder generar música y poder llevarle canciones a, a la gente que nos escucha.
0: Lo, lo planteo igual, creo, desde ese lugar, ¿no? desde eh, la, la recorrida del camino y, y no, no tanto con, con una mirada nostálgica en la que añoro eso, sino contar, en este caso, cuál fue tu, tu experiencia con, con Expulsada, en este caso. La
1: verdad que, ya te digo, me, no... no al ser 30 años es como que no, no, me, no me considero eh, no, no me puedo llegar a ver sin, sin, sin música, sin la banda sin no me imagino otra historia de vida, no sé qué sería astronauta, <risa> tampoco podría porque estoy hecho pelota, <risa> no sé eh, nada, gracias a Dios que me, también mis viejos me, me incentivaron un poco eso de nunca me pusieron peros eh, en casa se podía ensayar cuando
0: te afanaron el auto, ¿era de tu mamá todavía? O, o era ya...
1: de mi vieja sí. <risa> Sí, encima, bueno, cuando vine a la policía, imagínate, después en de la noche de póker, que llamamos a la policía? No podíamos, no se ven la patente. <risas> Desastre.
0: Che, sí, ¿las, ¿las letras son
1: tuyas, todas? Eh, la mayoría sí. De, justo ahora, bueno, estamos en un momento que el resto de los chicos también está empezando a componer. Así que hacemos por separado y también hacemos algunas cosas en conjunto. Si tengo una música, se la, capaz de se la. Doy a uno para que pongan la letra o, y, y viceversa. Por suerte está el, el estudio es en casa, que en el que grabamos también el último disco, eh, que es un lugar para demear y maquetear. Y, eh, la, el, trabajamos bastante y. Nada, nos entretenemos. Trabajamos, es, <ríe> es un pecado decir eso. Nos entretenemos bastante con, con la música ahí.
0: ¿Qué, ¿Y qué tan.? ¿Qué tan propias son tus letras? digo ¿Qué, qué, qué tanto hay de tus propias experiencias literales? En... Todo, todo. Todo. Sal, salvo letras que capaz que tienen que ver con, no
1: sé, una letra que se llama La granja de los Garner, que es un cuento de, de Lovecraft, El color que cayó del cielo. Ahí no, pero hay una canción sobre psicosis, que es medio la, la letra de lo que es la película. Salvo esas cosas puntuales, eh, sí, todo, todo. Que capaz que en el momento de me pasa de escribir, que no, no me doy cuenta, capaz esto es lo que estoy escribiendo. Pero después en retrospectiva pasó mucho con una canción que se llama Descendiendo en espiral. Y que es una canción bastante oscura y bastante dramática. Eh, y vi, después cuando la escuché y la vi a la distancia, recordé en el contexto donde la había escrito que era un vivía un caos y me estás viviendo en, en el pleno caos de todo. ¿Tuyo, eh, personal? Eh, sí, personal. Eh, pero te das cuenta cuando salís de ese momento. Por el momento de describir de es como una hipnosis que no, no, no sabes bien por qué salen las cosas que salen.
0: Para bien o para mal. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué momento fue eso de tu vida?
1: No, estaba una relación dentro de... vivía en la sala también. Eh, tenía de, de, de los vicios acrecentados. La casa estaba descuidada y... Y yo estaba en una relación que no quería estar y no, no sabía cómo, cómo salir. Había una nenita de por medio y nada. M- malas situaciones. Es?
0: Usted tenía una hija. Ella. Claro, sí. Vivía uh. una mujer
1: con una hija. Y, pero bueno, digo, en ese momento no, para mí está escribiendo algo que tenía que ver con la divina comedia, con la bajada en espiral de, de, del muchacho. Pero en realidad era lo que me estaba pasando, ¿no?
0: Fuiste, ¿Fuiste muy vicioso? No, ¿No te hubiera relacionado con, con una persona muy viciosa? ¿no? Lamentablemente soy. Sí. ¿no? soy vicioso.
1: Sí, tengo muchos vicios, muchos vicios. Pero trato siempre de, de tener menos y de cuidarme sí. y de, de hacer algo por mi salud. Me Empecé a hacerme exámenes médicos que antes no, ni se me hubiera ocurrido. La edad exige, ¿no?
0: ¿Y ahí no. dio resultado? ¿Como resultado no podés ser astronauta? Porque... <risa>
1: me dijeron que no. Dijeron. no, no, no. Casi ni veo... Todo un desastre. Pero bueno, lo, lo, lo de los vicios es... Eh, creo que todos tenemos vicios, ¿no? De una forma u otra. Eh, el tema es ir... Eh, que, que, que no te vayan dominando la vida, que no te vayan dominando la, la felicidad de la vida, la que puedas encontrar en la vida. Hay cosas por las que... nada, Ya sea la música, ya sea las la relaciones, ya sean los amigos. Eh, muchas cosas para seguir viviendo y para que son importantes, ¿no? hay que saber verlas, hay que abrir los ojos, hay que sentirlas y, y hay que agradecerlas también, porque no, no hay que dar todo por hecho que, que lo que tenemos ya está dado por hecho mm. todo
0: Yo te lo, te lo he mencionado porque digo, obviamente me baso en, en los encuentros que tuvimos a lo largo de todos estos años, por ahí de nuevo te cruzabas con Ricky o con Mosca de dos minutos y eh, el tema de los vicios, y por vicio hablamos de drogas, en este caso alcohol o lo que sea eran como más evidentes, Digo, no, 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 ellos no tenían forma de ocultarlo, de hecho son, han sido referencias constantes en su vida. Sí, sus bueno,
1: vidas. eso es algo de poner bueno, lo que estábamos hablando antes del, del tema de la responsabilidad habiendo un micrófono. Eh, eh, no, no me parece este bueno eso, de, de, tirar, bajar una línea así como. está bien, eh, son punto de vista y son. es debatible, ¿no? cada uno se expresa como quiere. Pero no sé, canciones de expulsados que, que hablan sobre esas cosas. Eh, hay uno que se llama Me Quiero Curar. Y, y, es, y es tratar de decir... Eh, no sé, siempre me me, me... me gusta más el lado heroico, más que el lado de decadencia. De, de eh, uno, uno quiere ser héroe de sí mismo y, y tratar de superar las cosas que, que lo conflictúan en la vida. ¿no? Me, me gusta mucho poner las letras de, de Didi en Los Ramones, que son letras que tienen que ver con su estado y las cosas que le pasan, pero el tipo dice I wanna live, el tipo dice eh, soportar para para llevar las cosas a cabo eh, I believe in miracles creo en un mundo mejor para vos y para mí, y y todo eso es lo que a mí me parece muchísimo más eh, interesante y sincero que todo todo lo que es una una cosa amarillista de de exponer de las cosas malas y que sabes que a la gente le puede resultar gracioso, ¿no?
0: ¿Hay Believe in Miracles? ¿No está en Pleasant Dreams? No, Hay
1: Believe in Miracles está en Brain Drain. Brain, Dream. Brain
0: Hablando de Didi, fueron vecinos, entonces, ¿no? Didi, no sé si, si te lo cruzabas, Didi vivía muchos años en o no sé cuánto tiempo en Banfield con, sí, con, con su con Barbara. pareja, Bárbara.
1: Tuve la, tuve la oportunidad de... Mira, pasó esto. Yo tenía un amigo de secundaria que salía con la hermana de Bárbara. Y un día vine y me dice, me toca el timbre y me dice, Che, ¿querés venir a conocer a Didi? Perdón, estoy golpeando el micrófono. Y yo me quedé así como, ¿qué me está.? Obviamente me cambié en un segundo, fuimos allá y abre, me acuerdo de un pasillito ahí entre Banfi y, y Lomas, abre la puerta y te aparece el tipo con. ¿Vos sabías
0: que vivía ahí? Sí. sí. Sí, sí, mi
1: amigo me había llevado a conocerlo porque era el novio de la hermana. Eh, y nada, se abrió la puerta, lo vi y era, no era verlo a Didi era ver todo, todas sus composiciones todo su, en, un, en un aura de, que era él el, el fanatismo, ¿no? obviamente eh, y nos sentamos en la mesa yo hablo inglés, así que nos pusimos a charlar y el tipo más simple del mundo, el más humilde del mundo no, sin ningún enrosque contaba lo que le pasaba en en Argentina, que no podía ir a las casas de música, que a él le gustaba mucho probar instrumentos porque lo, lo agarraban para sacarle fotos y ya le querían poner la foto en la, en la pared de la casa de música. Que la gente la agobiaba, por eso no quería que se corra mucho el dato que le estaba ahí, pero tipo Muy simple, muy simple.
0: Bueno, yo no, no, no lo conocí personalmente, pero tengo ese recuerdo, ¿no? De, de un poco el tipo verse abrumado. Por, por, el, por el acoso permanente y por la Ramones manía en, sí, en Argentina. Sí, y, y, y
1: muy introvertido también, muy introvertido, muy, muy tímido, muy respetuoso. La verdad que me, me cayó, eh, me cayó demasiado, bien, demasiado bien.
0: Lo tengo como, como un espíritu muy, muy sufrido, más allá de las letras que vos mencionaste. No, he leído sus libros y su, su vida. Sí, sí, no tuvo una vida. Dura. Fácil. Y esta cosa. De, de los Ramones me parece a mí como, como un fantasma permanente en el sentido de renegar con, con sus compañeros y ex compañeros. Y esa famosa anécdota, supongo que la desconocer, que no, no sé si fue en el 96 la última vez que estuvieron acá, que fue al Sheraton y que no le dieron sí. bores, que lo, dejaron, que está, lo vieron. Y lo dejaron, está filmado, eso, está filmado lo dejaron
1: el vallado. Es que Marky, Marky dice que no lo, ¿Que no lo vio. Me dijo a mí que no lo vio pero sí se nota que le dicen... Chau.
0: Y que no lo invitaron a tocar. ¿no? Estaba no, acá... ¿Está momento.
1: invitado a tocar? O no quiso No eh, me acuerdo. Pero después de después que le hicieron esa
0: portada no de cara, no, no se presentó. <risa> Cosas de, de banda. ¿eh? Sí, yo hacía referencia a mis prejuicios también, porque no sé si, si vos lo, lo llegaste a escuchar o tenés, el, o, o tenés el recuerdo o no. Pero cuando Marquis después de Los Ramones empieza a venir seguido a tocar acá a Buenos Aires, en, en la radio acuñamos la frase marque Ladrone. No sé si te acordás, si lo escuchaste en su momento. Sí, sí. ¿no? Sí, bueno. eh, no sé si eso te significaba algo para vos. Escucharme, yo, yo lo decía seguido lo de marque Ladrone.
1: Mira. Eh, mi comprensión... Yo canté bastante tiempo con Margie Por
0: eso. Eh, Seguramente ha venido a la radio a hablar de tu experiencia. Y, y, y
1: nos juntamos... Sí, pues una vez con Marqui nos juntamos ahí.
0: Eh,
1: mi forma de ver las cosas es que él es un... fue y es un Ramone y él puede hacer de, de, lo que quiere con eso, ¿no? Eh, Capaz que yo, Sí, yo digo, yo espero de... de de un músico que, que, que terminó de una banda que me, a mí me gustaba, que saque nueva música. Siempre, siempre espero como nuevas producciones de, de un artista. Él decidió, no, seguir haciendo, llevando la música de Los Ramones a nuevas generaciones. No sé, <ríe> debatible. No, 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 eh, no, no, lo, no lo tomo por el lado de, de nada de que tenga que ver con un afano, porque el tipo, me acuerdo, de, de giras, era ensayar a la mañana en la habitación del hotel... Para después tocar a la noche y una gira de meses, todos los días ahí. O sea, el tipo es un baterista de oficio, ¿no? No es que, no es que se tira a chantear y a hacer cualquier cosa. Era, había mucho, mucho ensayo, mucha práctica, mucha exigencia del mismo con el mismo. Eh, sí, a mí me hubiera gustado que haya sacado discos y música distinta, ¿no? Como hizo CJ eh, o Joy. Pero bueno, él optó por eso y no es.
0: Yo quizás veces lo, lo recuerdo no, no, pienso, no pienso lo mismo hoy en día, hace mucho tiempo que, que no pienso lo mismo. ¿no? En ese momento, más allá de que todo tenía como una carga humorística ¿no? en realidad, en gran medida estábamos haciendo chistes refiriéndonos a él o yo en particular como Marquis Marqui Ladrone por, por Ladrón, por Ramón por Ramone, ¿no? obviamente mm. eh, después Cambié de opinión y, y, y veo las cosas de otra manera. Justamente, primero y principal, porque ¿quién soy yo para decirle o para pedirle a otro? o para exigirle o para cuestionarle lo que lo que hace. ¿no? Primero y principal, eso. Digo. Bueno, Me parece
1: igual, Perdón, igual igual como, como se comprendiera, como en un entorno de,
0: de, de chiste y de. No, sí, entiende, pero había, había una, sea, un poco en el fondo había una, una, un, una, un, un intento de crítica, un sante, no. Digo, si bien partía del humor, mm. después entendí y entiendo ahora y me parece que, así como a ustedes por él les tomó tanto tiempo lograr hacerse un lugar y, y obtener cierto respeto, me parece que él a fuerza de, de venir y, y del de, de avance de los tiempos, logró también revertir eso. Me parece que ya hace muchos años que nadie piensa eso de él y que al contrario le agradecen el hecho de que sea básicamente el último de, de esa formación que, que, que vive y que sí. siga sosteniendo ese espíritu y difundiendo la música de los Ramones. Digo, eso por lo que hace por ahí 20 años, entre comillas, se lo criticó, hoy se lo festeja. sí. Yo, yo, por lo por la, lo que a mí me llega, como que las
1: aguas están bastante divididas, ¿no? Hay gente que no, no le gusta que haga eso, y hay gente que, más que nada, las generaciones nuevas que nunca pudieron ver Ramones, mm. eh, es como eh, lo, la, lo más parecido lo que hay a mano para eh, eh, tener esa sensación con las canciones de Ramones, con un Ramón en la banda. Eh, son opiniones, ¿no? Eh, yo creo que siempre es, eh, uno tiene la. la la opción de elegir consumir la música
0: esa o no consumirla, o ir a un recital o no ir a un recital. Eh... Además entiendo que si, si bien él hizo algún que otro intento por hacer otra cosa, la verdad es que le resulta mucho mejor, me parece, a nivel sí, guitar y laburo. No, sí,
1: eso, es eso es una verdad. Eh, sí, las cosas que hizo, hay algunas cosas que me gustan.
0: Eh,
1: el tipo tampoco fue, fue un compositor el, fructífero, digamos. No, eh, no insistió mucho por ahí. No, sí, sí, no,
0: no, se dio a componer.
1: En canciones tiene un par de Ramones, En canciones tiene un par de Ramones, En Ramones tiene un par de canciones, pero son una por sí, día.
0: Ponele que podría haber armado una banda y que componga a otro y al tocar Compone, la batería. Bueno, pone, eso, pone eso lo hizo hombre con,
1: con Intruders. Claro. Pero.
0: Sí, también es lo que decís vos. Eh, Entiendo que le funciona. Le funciona más mucho por mejor ahí. Así. Que, ¿En, qué, ¿En qué momento estuviste vos? ¿En qué. Yo lo conocí... Eh, ¿No fue como la, la primera banda que él arma para, para tocar conocí, un popurrí de... eh,
1: Sí, lo conocí acá, que Andrés Viñolo, que era el manager nuestro en esa época, lo traía a tocar. Y me propuso hacer un ensayo que él tenía, marketing tenía ya el plan de hacer una banda que, de Cobras Ramones. Eh, Cobras Ramones no, porque no puede ser Cobras de sí
0: mismo. Sí, <risa> canciones de Ramones. tocar, tocar canciones de Ramones.
1: Eh, y ahí hicimos la primera fecha en Chile... Después hicimos una en Argentina, creo. Mi memoria está desgastada, así que sí. tomalo con pinzas. Después me, me llamó para ir a, a una gira europea. Después hicimos dos giras europeas más. Hicimos un viaje a China. Fuimos a Dubái también a tocar. Fuimos a Israel. Fuimos a un montón de lugares así. Conocí el mundo. Con, con Por eso, que, gracias a
0: que él insistió con eso, vos gracias a, a tu, de conocer gracias. un montón sí, de sí, sí. países. La verdad que sí.
1: Y nada, y la experiencia, ¿no? La experiencia de tocar en esos mega festivales con un montón de bandas eh, conocidísimas. Eh, y estar al lado del tipo, viste, con el trajín del, de hacer una gira con Expulsados tocamos una vez y después tocamos la otra semana. Eso era todos los días mm. y, y cuando no se tocaba, era viaje en combi, larguísimo, fue, fue duro. Fuimos a África también. Eh, pero bueno. Esa... Te,
0: iba, te iba a preguntar. eso un poco. Hoy, hoy me parece, ya desde hace un tiempo, que, que el circuito del mundo está, está más eh, aceitado. ¿no? Ahí todavía había que, que pelarla, me parece. Digo, que estaba más cerca del Renault 12 que, que del avión privado. girar con Marque o era en el medio? ¿Cómo, cómo era?
1: La... Eh, sí, bueno, era medio como más parecido al Renault. 12. <risa> <risa> más parecido al Renault. 12 y primer gira eh, me acuerdo así paliar equipos sino directamente sin asistentes después se incorporó en la segunda gira asistentes eh, pero sí vamos por caminos separados en los, en los viajes ¿no? a ver no no es nada de lo que me vaya a quejar pero eh, ya, se hacía duro a veces con invierno europeo de menos cero grados eh, se, se sufría bastante más
0: con los viajes largos y todo eso eh. Marc iba por su cuenta y los músicos iban sí, por a su, su lado. ¿Y qué, qué, con qué músicos tocaba él en esa época? ¿Vos eras el único y, argentino o había más?
1: mira la primera vez que fuimos a tocar, tocaron dos de los Queers, la banda new yorguina. Eh, después yo hice eh, le pedí a Marky si se podía sumar el guitarrista de Expulsados, y fue el guitarrista de Expulsados de ese momento, y otro chico que era catalán después pude sumar a un bajista de expulsados, así que éramos tres expulsados y, y Marky después en una época eh, fuimos, no me acuerdo a dónde con una banda que se llama Antiproduct que ahora la chica de Product está tocando con Richie está tocando el bajo con él eh, y lo de recuerdo de formaciones fue eso
0: Esas. incluso en esa época todavía no estaba tan instalada la idea esta de un músico Internacional que gira solo tocando con músicos locales, que hoy es muchísimo más común y ya ya aceptamos esa idea. Incluso, yo qué sé, Necro gira por el mundo y y, y casi siempre gira solo y toca. Tienes
1: razón, eso no no, no me había dado cuenta.
0: Que pasa mucho
1: ahora con. Bueno, en en Panca hay varias bandas que. Le pagan un pasaje, ponerle a México y
0: se arman la banda en México. Un tema de costos es mucho un más tema de fácil. Costos, pero no es la banda. <risa> es no, pero bueno, está, se hace, digo. Después sí, sí. la gente decide si va o no va, exacto, si le gusta o no exacto. le gusta. Pero en ese momento también era medio, medio raro, ¿no? Como que estaban haciendo un, un camino nuevo. Tal cual, sí. Y... Sí, tenés razón. Eh, estoy pensando antes
1: a ver qué otros músicos. Alguno que otro venía. Acá, Capaz que, acá, que habrá, acá, sí, qué sí. sé yo, no sé,
0: Paul Diano. Paul que, Diano con... de, de Maiden. <risa> No, que, que encima Pe- está, está deshecho él sí que está deshecho, pobre.
1: ¿Sabes? nunca, nunca lo pude, lo pude ver cuando vino. la eh, bueno yo qué a
0: hacer. Yo no lo fui a ver. No. Sí le hice notas. Yeah. Le hice notas. Eh, es un personaje, Paul Diano, es el, el, el primer cantante de ¿no? sí. Que grabó los dos primeros discos. Eh, personaje entrañable, querible. Uh-huh. Pero bueno, manejó su vida así como está. Te hecho mierda. <risa> Problemas de salud gravísimos. Ahora parece que está reactivando. Pero cuántos años tiene varios. Debe tener, sí, sí. No sé si llegará a los 70, pero debe estar cerca. Y tenía un problema gravísimo de. de no sé si viste fotos de él últimamente. No, de no. una mezcla de diabetes y uh, tenía perfecto. las piernas que hicieron como una. Ju- en, en Croacia, creo que es que hay gente que en que medio lo cuidó y lo... lo... Un tratamiento especial, algo así. Sí, pero tenía las piernas, viste que eran como, dietas, como, sí. como una columna ¿viste? Masetas, y en sí. silla de ruedas. De hecho, creo que en estos días está tocando acá, Mira. de nuevo. Eh, pero bueno, digo me acordé de ese caso, que, que también fue uno de los primeros que acá en Argentina se, se hicieron... No, no no fue el único, no fue el único. Se, se hace cada vez más. Eso. Sí, ahora, ahora es moneda corriente, se hace mucho porque aparte el, el, el artista principal en este caso cobra mucho mejor, en, en lugar de tener que repartir los, los dólares o los euros con algún músico internacional ¿viste? Está igual, está igual. Hay, bueno. hay más para ellos porque además estamos hablando de artistas que tampoco están no llenan estadios ¿no? sí, sí. pero Marky creo que se, se construyó con, con esfuerzo y dedicación una linda carrera ¿no? Marky sí. que, que también de, a pesar de que uno lo ve y parece que, que no pasará el tiempo para él
1: la, la verdad que sí, y, y con la exigencia que implica el, el, la tocada, la forma de tocada de, de, de la batería de Ramones eh, y es un tipo grande
0: y eh, llega porque Marquis sí que tiene 70 y algo de tener la verdad
1: que no sé, pero sí, más eh, y la verdad que tocar todos los días y a esa velocidad y con ese ritmo y, eh, y ensayar el, a la mañana lo mismo que va a ser a la noche o sea está tocando dos shows por día eh, me saco de sombrerga.
0: Cuando, cuando estuviste girando con Marky, ¿sentiste lo mismo que cuando te lo cruzaste a Didi en su casa? Por ahí después te acostumbras a estar al lado de él, pero los, los primeros momentos... Sí,
1: bueno, se hace costumbre y... A ver, se hace costumbre. Sí, siempre está la admiración y el respeto, ¿no? obviamente. Pero no, no, me pasó tanto lo mismo. no me pasó tanto lo mismo.
0: Es menos carismático, ¿no? Que...
1: No sé si carisma o la... O la... O el tema de la, de la composición, ¿no? Al eh, eh, saber que es Didi, es como que es Ramones, pero también es eh, su, sus letras y...
0: Sí, es eh, compositor de una enorme cantidad de los clásicos de los Ramones.
1: Una, claro, sí, sí. Y canciones muy, muy sentidas, muy profundas. Eh. Va, es como admirarlo como músico y también como uh-huh. compositor, ¿no? Claro, es como las dos cosas. Eh, pero bueno, nada, fue, fue una experiencia que, que no la esperaba y fantástica, fantástica y, y rarísimo que, que le pase a uno en la vida, ¿no? que es fanático de una banda y No, hace un rato te que hablábamos
0: de esto, de, de, de cada cosa a su tiempo. Si mañana viene Mark y, y te llama de nuevo, ¿harías ese mismo esfuerzo que hiciste antes? No. No, ¿no? digo, más no. allá que fuiste a China, Dubái y a África, ya está.
1: No, la, la última gira que
0: hicimos, eh, lo que pasaba era que...
1: Eh, se, se hacían muy largas las giras y le dije a Marky con todo el respeto del mundo eh, que expulsados era mi vida uh-huh. eh, y expulsados no, no estaba, estaba inactivo acá y, eh, y los chicos estaban vistas y esperando che bueno cuando termine la gira eh, así que esa, esa fue una elección que el tipo me dijo todo bien no hay problema después si sí hubo problema pero ahí me dijo todo bien eh, y después, un día estoy como a las 5 de la mañana en casa, eh, después de una noche, y me llaman por teléfono que ya tenía el pasaje comprado para ir a... que tenía una fecha ese mismo día. <risa> o sea, tuve así como estaba, que armar un bolsito, porque ha habido un tipo, no sé por qué lo llamaron, un italiano, que no sabía directamente las canciones. Hicieron un primer show que hice, que fue un desastre, y, y tenía el pasaje. Pa- el pasaje para él nadie te preguntó si querías dijeron... no 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 ya tenés el pasaje el único que puede solucionar esto eh, así que me, me tomé el avión hice una gira más que no me acuerdo por dónde había sido la última y, y después de ahí sí ya, el guitarrista expulsado sigue tocando con él ah sí siguió tocando sí el que ex guitarrista ¿no? hace muchos años que nos separamos eh, así
0: que nada, todo queda en familia ¿Qué, qué, qué chance tenías vos de, ¿tenías chance de, de elegir alguna canción para tocar, por ejemplo, ¿De decir che, me gustaría hacer esta? Sí,
1: sí, sí, había lugar, se podían proponer cosas eh, y la verdad que en ese sentido era bastante flexible y un tipo sí, cuando lo conoces en, en intimidad es bastante simpático es bastante jodón y... un día también grab, grabamos en, en Francia una canción que era un cover de What a Wonderful World. Eh, y esa noche, me acuerdo, vino a la habitación del hotel y me dijo, mañana grabamos a la mañana, que era como a las 12 de la noche, mañana a la mañana, a las 7 de la mañana, ya tenemos reservado el estudio, para, pero tenés que hacer la, la transformación en castellano de la letra.
0: Ah, veo que era común avisarte con tiempo las cosas.
1: Sí, sí, sí. <risa> Le gustaba poner la exigencia. Y ahí, viste, sin que entre ninguna palabra en ningún lugar, quedó como quedó, no, pero... <risa> eh, Buenos recuerdos, buenos recuerdos y todo, bueno, experiencia, ¿no?
0: ¿Qué onda? Porque es una presencia permanente, ¿no? Como ya, ya tiene vida propia la peluca la de Marquel. ¿Lo llegaste a ver sin peluca alguna vez? Sí. ¿Sí? Ese es día que me golpeó la vista, andaba,
1: andaba sin peluca. Así es. Pues se me vuelve sí. el auricular. <risa> perdón, perdón. Quien esté viendo, perdón.
0: Igual, alta peluca tiene, pues Tiene está, varios. Está, está, están bien hechas y son, son iguales al, al corte que tenían todos. Sí, tiene varios, varios modelos y lleva su, su maletín con pelucas. Claro.
1: Pero, no sé, él, él como lo trata de ocultar mucho y para mí no tiene. ¿Te crees poner peluca? Ponerte peluca. Pero,
0: ¿Por qué eh, esconderlo? ¿no? Sé. Me, me imagino que para, para un músico de rock de esas generaciones, además, por ahí es más difícil en fin, aceptar en fin. el, el paso del tiempo, ponele o esto de demostrar. Otra cosa que no sea el artista que la gente conoce.
1: Mm, ¿qué? Sí, bueno, ten razón.
0: Digo, hay, 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 hay unos cuantos músicos que se sospecha o se sabe que tienen, <risa> tienen, tienen peluca. Me imagino, digo, el, el rock también, a diferencia por ahí de otros géneros o todos, en definitiva, tienen una exigencia estética, ¿viste? Que, que después es objeto de, de, de burlas, como, no sé, axel Rose, por ejemplo, sí. de, de Guns N' Roses, que es un caso particular porque, como era. Hermoso y perfecto, y aún siendo joven, físicamente no no envejeció genial, ¿viste? La gente lo.
1: Morís preso de de tu estereotipo, que la gente lo inventa.
0: Lo carga o se burla de él, más allá de lo que pueda o no hacer como como artista, que en este caso son son tipos indiscutibles en definitiva.
1: Mientras la música sea buena, hace poco, eh, esta banda, ¿cómo se llama? Los Zombies, los Zombies, banda vieja. Viven, viven todavía. Viven todavía y grabaron un disco nuevo y estaba viendo cómo grabaron el disco y son así como ancianitos, ancianitos, ancianitos. Y qué hermoso, aparte, con las voces súper conservadas y canciones buenísimas. Eso, eso está buenísimo. Me pasó también escuchando el nuevo disco de Darknet, Sí. que es una banda, bueno, los tipos son gran, grandes ya, muy grandes, y sacaron un discazo. De, el último y el anteúltimo son pa, en mi opinión ¿no? tienen muy buenas canciones y no son discos hechos eh, como ya pasó tanto tiempo entonces repetimos una fórmula y lo hacemos más o menos así son discos pensados, ensayados, muy bien tocados y ahí es donde me digo esta es una banda en serio la he visto como en retrospectiva no te puedes dar cuenta capaz que cuando una banda empieza si es una mentira o no pero en el final de la carrera si seguís haciendo las cosas, eh, sintiéndolas, este, ahí te das cuenta, es una banda, en serio. en serio
0: Bueno, sabes que en, en, en muchos aspectos me parece que esta, si, si uno es fan de la música, estas décadas son muy, muy interesantes para, para haber estado vivo ¿no? y vivirlas, porque si bien ya el, el rock el punk, tienen décadas y décadas de, de existencia, todavía hay algo que está sucediendo por primera vez y que estamos aprendiendo a manejar ahora y justamente es el paso del tiempo para todos estos tipos digo capaz que las, las exigencias para Mick Jagger cuando tenía 30 eran unas porque el rock era mucho más joven no solo él sino el rock y hoy está hay muchos, muchos artistas de, de 70 o más de 70 años que están en actividad y que están grabando discos y que los discos están muy buenos y que pueden girar, algo que por ahí hace 40 años era impensado ¿no? Exactamente,
1: eh, y los ves y decís ¿Cómo hacen? <risa> esa es la gran y además pregunta además
0: uno, uno ya se acostumbra a, a, a ver a esos tipos a esa edad haciendo eso Es increíble,
1: bueno, caso de Jagger decís ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para bancarse una gira? Está bien que las comodidades en las que viajan, viajan con su casa directamente. Pero, pero aún así, el estado físico y la. Nada, la sí, Y además que, son,
0: son y los sea, artistas que, que de alguna forma sostienen todavía esa generación original de, del rock and roll. Son, en bas- este caso. Bastiones, son bastiones, ¿No? bastiones, de rock. Digo, no, no queda otra. Que no, que, quedan, muchas, que no quedan muchas, no quedan tampoco. Y bueno, están ahí, ahí. Digo, en 10 años no va a quedar ni uno. Bueno, lo, lo bueno es que es
1: el. Con, con todo ese paso del tiempo, sabes que los tipos lo siguen haciendo porque les gusta eso, les gusta la música. ¿no? Son música. Entonces, ¿no? No, no son un producto armado pero circunstancial de una compañía ni de gente que se junta para tener dinero.
0: Me hago, me hago la idea de que no, no sos, sos fan de la tecnología. y de
1: Me gusta la, la tecnología al servicio del hombre, no al revés. Eh, porque digo... Cuando te esclaviza la tecnología ya no... No está bueno.
0: Creo que sabemos, más o menos podemos aventurar que no dentro de mucho tiempo van a estar tocando los ramones clonados, (ríe) eh, (ríe) un holograma, pero digamos, la calidad de los hologramas va a ir mejorando, o virtuales, o o de la forma que sea, sintéticos. Digo, no me sorprendería que eso esté. Eh, gestándose en no, este eh, mismo eh, momento. Con, con la velocidad que venimos de, de innovaciones sí. y
1: ese eh, es preocupante. Es, eh, o, lo van a,
0: o lo van a imprimir con una impresora 3D a un Joy Ramón nuevo. Y, <ríe> bueno. Y digo, oh.
1: bueno, ya están los implantes los chips cerebrales y. Qué sé yo. Y eso es. La velocidad con la que va eso es terrible. Lo que sí no. que le veo eh, en contra es que todo pasa por cada vez más lo que la palabra decíamos, sintético no todo comprimido, todo sin resolución, todo vertiginoso y como siempre la, la música empezó a ser zapping no, no. se dejó de consumir un disco como una obra completa y ahora ya es un salteo de... no llegas a escuchar ni media canción ¿verdad? y a veces me, me incluyo en ese en esa costumbre de mm pero me acuerdo cuando comprábamos discos era te escuchabas el disco de punta a punta y lo escuchabas varias veces, por eso te lo compraste eh, ahora si pasan en un par de segundos si no te enganchó cambias directamente a otro eso no sé si si, 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 si le sirve a la música no, no sé si le sirve o no, no le sirve a la música porque la, la música tiene, necesita un tiempo necesita un genera, generar un espacio de tu vida que ese espacio de tu vida vos lo viviste al lado de la música entonces sí. No sé, igual es una opinión de viejo. Sí,
0: a mí cada vez me cuesta más llegar a, a conclusiones definitivas porque, bueno, todo depende del contexto. Si, si uno hace una rápida y, y casi ignorante mirada sobre el devenir de la humanidad, te das cuenta que en el 1600 andás a ver qué pensaban, ¿no? Añorando, no, porque en el 1300 sí,
1: claro. no sabés. Digo, bueno, ¿qué sé yo? igual el, 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 el bastión ahí es la ciencia ficción. ¿no? Claro. Todo lo, que, todo, todo lo que escribió la ciencia ficción no sé si el gato ¿cómo se llama? <risa> el huevo la gallina la gallina el huevo pero fueron visionarios de, de todo visionarios o copiaron, o copiaron las ideas de, de, de los de ciencia ficción ¿no? me encanta la de... ciencia ficción
0: bueno me, me parece que lo dejaste bastante claro no Digo, la, la motivación para vos es, es disfrutar hoy lo que, lo que construyeron con la banda lo que construiste sí
1: disfrutar y eh, hacer siempre mejores discos mejores canciones pasar tiempo con, con mis amigos. Eh, esos momentos de show también son especiales porque es medio entre amigos ir a, de gira. Es como una aventura. Es el, como volver a, al viaje egresado. Eh, y se disfruta todo. Se disfruta todo y también tenerlos como compañeros y como amigos. ¿no? Son los únicos amigos que tengo que mi banda. alguno que otro más, pero no, no, no más que eso. Eh, nada, y es lindo. Ojalá la vida nos dé posibilidad para seguir... Para
0: seguir en el camino, seguir haciendo discos. ¿Vos sentís eso? ¿Que, que los discos que van haciendo son mejores? Mejores no, entre comillas, ¿no? ¿Qué sé yo? No, no son distintos. Son distintos. Un,
1: cada uno es una fotografía del momento. Pero no, no mejor y peor es. O sea, el, no sé. qué sería mejor o peor.
0: No, no, tomé una palabra que usaste vos, por eso te digo. De, de hacer mejores discos, dijiste. Ah, es una palabra. Ah, que... sí,
1: bueno, de seguir haciendo discos. Sí. Capaz que mejor no, no era. Comparar mejores canciones, capaz que es atado a si a vos te claro. causa algo o no, ¿no? Eh, pero bueno seguir en, llevándole música a la gente ese es el Cap, capaz que a
0: alguien que tenga 15 dentro de 20 años se le parece que la canción del Joy Ramón sintético impreso <risas> en 3D es mejor que la del original así, pues, y puede lo, ser. lo va a marcar de alguna manera en particular o es lo mismo o lo toma con lo, con lo mismo che mmm, económicamente te rindió tocar con con Marky me pagaba, sí.
1: Eh, igual el pago, obviamente, era manutención y una guita más encima, pero tampoco que yo lo hacía por eso, para mm-hmm. ganar guita, ¿no? Eh, fue, fue más la experiencia que, la, que una, una cuestión monetaria. Pero sí, me pagaba. Sí,
0: sí igual entiendo que es eso, ¿no? Que, que la experiencia y tampoco, tampoco Marky eh, es Paul McCartney.
1: No, no pero ¿sabes que el, Los recitales eran. Había como siempre el manager, el manager es un catalán, eh, buscaba de ubicarlo en grandes festivales, mega festivales. Así que casi siempre se tocaba ante mucho público. También había parte del tour, ponele que eran pueblitos de cada país de Europa, que ahí sí, capaz que había 50 personas o 10 personas. Pero, Pero solía tocar en muchos, muchos festivales. Se organizaba la gira a partir de los grandes festivales. Y después de ahí hacer conexiones ¿no?
0: ¿En algún momento cuando eras más, más pendejo vos tenías esa visión de que la música se hace a determinada edad y decías yo no voy a ser como Mark y ponele?
1: No, no, no. Para mí la música no, no, no tiene que ver con la edad. Sí hay como una, una imagen a, a, acompañando a lo que es el estereotipo de, de, del rockero que no puede ser un viejo, pero me, siempre me parecen estupidez porque me encantan bandas y músicos. No, 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 no es una cuestión de... edad eh, Pero nada, son estereotipos. ¿no?
0: Sí, no igual se me ocurre son... que en, en el paradigma del rock en particular, ¿no? que, que tiene una construcción diferente en muchos aspectos a la de otros géneros, eso es algo que ya es más una cuestión de libros de historia que, que de una realidad, digo, justamente por todo lo que venimos hablando. Los grandes, grandes referentes son todos ancianos, así que. Exactamente. Digo, y, y hoy no, no existe esa materialización de la joven estrella de rock. Ya, ya el mercado, entre comillas, no, no produce eso como antes. ¿no? Donde antes había siempre un recambio. Ahora funciona todo diferente, me parece. Tal cual, tal cual. Y sí, ese eh. estereotipo ya es una cuestión de. Eh, histórica, más que de una realidad en el presente
1: Sí, y también lo lo, 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 lo primero y de cada banda y con esa etapa de la juventud también tiene que ver con la, la la impronta emocional que vos le pones a algo que cuanto más lejos está el disco cuanto más joven es el artista más lo ubicas emocionalmente en un tiempo de tu vida uh-huh. mucho más atrás, entonces tiene más carga nostálgica, capaz que algo de eso tiene
0: que ver no sé. ¿Con, con tus propios discos te pasa eso? Si sí, sí. Sí, miras una foto, una tapa de un disco, escuchas las canciones eh, o ¿sabes las que tocas, nunca, nunca
1: escucho discos. Nunca o escucho cuando las nada. tocas,
0: eh, o estás no, ahí, no tanto.
1: A... Pues las, las tocamos siempre como más la, la forma que es, digamos, de que tocamos ahora. ¿no? Antes éramos un poco más duros para tocar, eh, pero no, no, para mí es todo como te digo, no, no. Cuando se habla así como de evolución de las bandas, yo no, no, no veo como una evolución. Veo como momentos distintos, uh-huh. tocando distintas canciones, con distintos integrantes, canciones distintas, pero no, 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 el concepto de evolución es medio raro, no lo entiendo desde el lado musical. Salvo que seas un, un virtuoso y sí, toca más rápido, hace más cosas más complejas, sí.
0: Sí, habría que ver qué entiende cada uno por, por evolución. Pero bueno, sabes que, si bien me hablaste de varias canciones diferentes, yo asocio en general a, a la banda, capaz por los, por los hits, ¿no? de, que en su momento tuvieron, eh, pero con la canción de amor.
1: Sí, bueno, el, el amor es, eh, es muy global, ¿no? Es muy global. Eh, el amor cruza todo, implica todo por eso es muy raro decir yo soy reacio a esas palabras viste de lo que es el amor de las definiciones como hablábamos antes del punk cuando el sentimiento es muy fuerte la, la palabra eh, pierde sentido me, menos, menos lo representa y el tema el tema del amor es eh, es eso que tiene tantas aristas tiene tantas cosas tiene cada uno lo siente distinto cada uno eh, o sea el amor es basado en en lo que nosotros mamamos como amor de uh-huh. chiquitos las telenovelas que vimos o los, un libro de Shakespeare o,
0: por eso por es eso es nuestro
1: un... concepto loco de, del concepto claro. amor
0: por eso te pregunté qué <coughs> tan literales eran las historias no, en el caso de, de, particular de las canciones de amor que hacen referencia puntual a una relación eh, puede no no sé si estás enmascarando otra historia con ese tipo hay, de hay cuento un poco
1: un poco de las dos cosas sí tiene tiene que ver capaz que con situaciones que no son así, pero está hablando de otra cosa, o tiene que ver también directamente con algún momento de alguna relación de la vida. Y te pasa de, la, de las dos formas. Pero siempre, sí, el amor sí cruza cruza bastante lo que es pulsados. ¿Tus viejos viven? No, fallecieron hace mucho, hace bastante.
0: Y te dijiste que te apoyaron, y te, te, te acompañaron, disfrutaron ahí tu, tu, sí, tu historia. Y,
1: bueno, cuando empecé a tocar la, a, a aprender a hacer los primeros acordes, Siempre mi viejo me, me pedía... Y mi, vieja tenía, mi, mi hermana tenía la guitarra de conservatorio y mm. me pedía, me acuerdo, que le gustaba eh, Love Me Thunder, de Elvis. Le gustaba Stream, le gustaban cosas raras. Cosas raras ¿no? no tenía un género definido.
0: ¿Extreme la banda? Extreme la banda, sí. Le more, than, cosas more Than de, Words te pedía.
1: More Than Words, bueno, sí. Esa la tuve que tocar bastante veces. Scorpion le gustaba. Tenía un salteado de... Las baladas. Sí, le encantaba tomarse un whisky y, y disfrutar de, de la uh-huh. música. Eh, y la barca que sí, me apoyaron mucho. Obviamente era sí, hacer la musiquita, pero laburazo estudié. Pero <risa> pero tenía lugar para, para poder hacerlo,
0: despuntar el vicio. Fuiste haciendo otros laburos a la par de la música para, para sostenerte, o, o sí, siempre? sí, sí,
1: siempre, siempre laburé, siempre estudié también. Eh, hice dos carreras.
0: ¿Qué, qué hiciste?
1: Hice comunicación en la UBA, hice audiovisión en la UNLA, la Universidad de Lanús. Eh, y bueno, ahora grabo también en el estudio de grabación, también hago trabajos más que nada con gente amiga, conocida.
0: Uh-huh.
1: Eh, nada, todo referido a la música,
0: siempre. Seba, sí, muchas gracias por, por haber venido. Muchísimas gracias por la
1: invitación, es un, un gustazo. Gracias a, a ambos.
0: Sebastián, Sebastián expulsado. Quemar un patrullero
1: La música como acto revolucionario